0: Jornal da Clube. A notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube. As notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: E vamos lá então, acionando o nosso companheiro Ailton Medeiros para trazer,
0: dentro do Jornal da Clube, mais uma edição do RH. H. A
1: opinião
0: crítica dos fatos. Noás. Hora H, com Ailton Medeiros. Hora H. Hora H. Bom dia, tô
1: bom dia. Bom dia, Ailton, bom dia.
2: Grande Diego, grande Armando, Joyce, todo mundo que está nos acompanhando também pelo rádio, pelas mídias eletrônicas, enfim... O negócio é o seguinte, pelas mídias digitais, né? O negócio é o seguinte, gente, essa chuvarada toda de ontem aí, essa rajada de vento que atingiu a região desde o final da tarde, foi noite adentro, provocou diversos estragos, não é? Eu estava acabando de verificar agora uma nota atualizada que foi divulgada. Houve aproximadamente 20 árvores arrancadas ou derrubadas pela força do vento em Jaú. E na região, o bicho pegou também. Mas tudo isso é assunto agora, dentro do Hora H, no Jornal da Clube. Você fala com a gente pelo WhatsApp exclusivo 99696 1787 Pode mandar mensagem aqui a gente, por favor. 996961787 E vamos girar os principais destaques desta edição do Hora H. Chuva com rajadas de vento derrubam árvores e o muro do Sese em Jaú e torre de telefone celular em dois córregos. Vários bairros ficaram sem energia e algumas localidades ainda estão sofrendo com o problema agora pela manhã. Enchentes no Rio Jaú, reunião de moradores faz a prefeitura se mexer na última hora, mas sem ter o que dizer. Protestos marcaram o encontro realizado na noite de ontem. Promotores do Gaeco denunciam cinco por envolvimento com organização criminosa que agia na prefeitura de Bariri. O que acontece a partir de agora, hein? Daqui a poucos detalhes para você aqui no Hora H. E em Pederneiras, a CEI que investigou o pagamento de aluguel sem uso de prédio do antigo clube CRC, rejeita o relatório oficial e marca a votação de relatório paralelo para semana que vem. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Hora H, dentro do Jornal da Clube, aqui na Clube FM. Música
0: Hora H, notícia
2: responsável, opinião crítica. Muito bem, são 7 horas e 13 minutos, nesta manhã de quinta-feira, sete treze, a chuva com rajadas fortes de vento ontem deixaram estragos, prejuízos, problemas na região e em Jaú também. Dentro da cidade de Jaú, o vento derrubou árvores e galhos, a estimativa... É de que ao menos 20 árvores foram atingidas em diferentes pontos da cidade. Derrubou também o muro do SESI, na Zona Sul. De fio a pavio, o muro tombou. O corpo de bombeiros foi acionado, a defesa civil e equipes da Secretaria do Meio Ambiente acompanharam os serviços de socorro. Né? As pessoas pediam, olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Graças a Deus não houve vítimas. Teve danos também na fiação elétrica em vários pontos, deixando bairros sem luz. Nos altos da cidade, a energia só voltou entre a noite de ontem e a madrugada de hoje. A estimativa de ventos de 80 km por hora. É muita coisa, hein? Mas nenhum registro de vítima, repito, graças a Deus, ao menos que se tenha conhecimento até esse momento. Eu acabei de receber agora a mensagem que chegou do condomínio Pedra Branca, às margens do Rio Tietê, no distrito de Potunguba. Está sem luz há mais de 24 horas. Ou seja, antes ainda de tudo isso, já estava sem luz. Com tudo isso acontecendo, piorou. Segundo mensagens dos moradores, nos últimos 35 dias, somam-se oito dias sem luz no local, é um condomínio onde muita gente reside, não é? fica nas margens do Rio Tietê e a CTFL simplesmente ignora os pedidos para comparecer ao local, não vai, o pessoal fica sem luz, informação vem dos moradores e empresários Marcos Antônio e Madeleine Capelete, que são empresários em Jaú, mas residem lá no condomínio Pedra Branca, sem luz. Não funciona a bomba que puxa a água do poço, eles ficam sem água também. É uma doidura o que acontece por lá, viu? Nossa, que situação. Em dois córregos, vento derrubou torre de telefonia celular e de internet e arrancou o teto metálico de um posto de combustíveis. Há medições indicando que as rajadas de vento oscilaram entre 70 e 80 km por hora. A torre de celular atingiu e destruiu um carro ocupado por duas mulheres. Felizmente, elas não ficaram feridas. E danificou também construções. Por falar em chuva forte, vamos mudar um pouquinho o assunto, porque a situação está complicada para o pessoal que mora ali, vizinho do Rio Jaú. O pessoal está preocupado com a temporada de chuva. Está chegando muito forte, não é? E os vizinhos ali do Rio Jaú Ontem fizeram uma reunião no Torino, que é um clube que tem ali margiando o Rio Jau, perto do campo municipal, para discutir o risco de novas enchentes e a falta de serviços preventivos na cidade. Sem nunca antes ter se manifestado sobre esse assunto, a Prefeitura mandou três secretários para essa reunião, que também não resolveram nada. Foi só uma tentativa desesperada da administração de mostrar que está fazendo alguma coisa sem de fato estar tá fazendo absolutamente nada. Tentou abafar a reunião, não deu certo, teve bastante gente na reunião, vários vereadores presentes. E aí, qual foi o resultado? Todo mundo desceu um sarrafo na administração, que vai completar dois anos da última enchente, mega enchente que matou uma pessoa. Tem outra desaparecida até hoje. Trouxe destruição para imóveis nas margens do Rio, deixou um prejuízo lascado na cidade e a prefeitura não se mexeu nesses dois anos para fazer nada. Aí os moradores cansados marcam uma reunião de desabafo, aí a prefeitura resolve dizer que está trabalhando. É uma piada, né? Ao final da reunião de ontem à noite, terminou já perto das nove da noite, o vereador Borgo resumiu o encontro para a gente, dizendo, primeiro... Quem é que faltou? Adivinha aí, quem é que faltou, hein? Quem é que não foi na reunião? E quem compareceu? Fala, Borgo, quem compareceu?
3: Pessoas lá do bairro de São José, pessoas também representando aqui os moradores do Jardim Paineiras e também lá do Sempre Verde. E confesso que, surpresa minha, primeiro, foi de não estar presente ali o prefeito. É, apareceram lá três secretários... O secretário do Meio Ambiente, o secretário da Agricultura e o secretário, o Neto Leonelli, que, o secretário de Habitação e Projetos. É, foi sentido, realmente, a ausência do prefeito. Segundo a informação, estava esse num clube, num, num baile da cidade aí, não foi. E justamente no momento que nós já estávamos na reunião, começou às sete horas da noite, e foi até por volta de umas oito e meia, quase nove horas, e não parava de chover. E você percebia, inclusive, no semblante das pessoas, a preocupação. Eles esperavam que tivesse ali alguma informação por parte desses secretários que estavam lá na reunião, alguma informação concreta, alguma forma de, 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 de é, tranquilizar esse pessoal... De, de algumas ações que a prefeitura poderia estar fazendo. A decepção foi tanta que no final da reunião, inclusive, é, a gente conversando com alguns moradores ali, realmente eles ficaram decepcionados, até porque não teve uma... uma uma afirmação concreta de, de alguma ação direta que a prefeitura estivesse fazendo. Aquela conversa de sempre, estamos vendo, estamos providenciando, vamos fazer, a dificuldade é grande, até porque outros prefeitos não fizeram, e a gente vai providenciar, a gente vai ver. Resumindo, realmente foi decepcionante a reunião. Que coisa impressionante, né? O papo é o mesmo
2: de sempre. Os prefeitos anteriores não fizeram nada. Meu Deus do céu, se você foi eleito para resolver um problema, ou se foi colocado sentado na cadeira porque os outros prefeitos não fizeram aquilo que deveria ter sido feito, senão o candidato deles teria sido eleito, não é? Você continua, depois de três anos de administração, jogando a culpa nos ex-prefeitos ainda, Sabe, está na hora de se mexer, está na hora de dizer, ó é comigo o negócio. Não se deram conta ainda de que estão no poder. Mais cedo, pouco antes dessa reunião, a pessoa começou a se coçar. Assim que a reunião foi marcada e perceberam que o pau ia comer, viu? que o chicote ia cantar. Então, um pouco mais cedo, um vídeo foi distribuído pelo secretário do Meio Ambiente, Giovanni Fabrício dizendo que o governo do prefeito Jorge está se empenhando diariamente, uma preocupação diária do prefeito em resolver o problema das enchentes no Rio Jaú. Ele nunca abriu a boca para falar nisso, rapaz. Mostrou, inclusive, o secretário Giovanni, representantes do DAEE, o Departamento de Águas e Energia Elétrica, o órgão do Estado, que foram à cidade esses representantes, é, para verificar o rio, ver o que é que dá para fazer, tudo de última hora, tudo ontem. Mas o secretário não deixou o pessoal do DAE falar, só mostrou, olha, estão aqui, viu? Mas não deixou ninguém abrir a boca. Ouça como é que foi esse vídeo aí, que é uma papagaiada, mais uma da Prefeitura Municipal de Jau, escuta?
4: Hoje a gente traz uma notícia muito positiva, né? Que é a inclusão da nossa cidade novamente dentro do programa Rios Vivos, que o DAEE, é, oferece, que é um programa para recuperação de rios no estado de São Paulo. Como o Jaú já foi contemplado uma vez, nós agora, nesse momento, estaremos numa segunda etapa, porque alguns municípios no estado ainda não foram atendidos. Mas o importante é que o Sosmar está aqui com a gente, garantindo que, na segunda etapa, no segundo contrato do programa Rios Vivos, Jaú vai ser contemplado e outros trechos que ainda necessitam da retirada de bancos de areia, de árvores caídas, e algumas intervenções. Para a melhora do escoamento de água da chuva vão ser feitos. Então, nome do nosso prefeito, a gente agradece a visita do senhor mais uma vez, a disponibilidade que o senhor sempre tem com o nosso município de nos atender de uma forma muito atenciosa, né? E a gente vai alinhando aí para para a gente possa trazer essa melhoria para nossa cidade. Até a gente chegar e ser contemplado de novo com o DAE, a gente segue o nosso trabalho fazendo retirada de algumas árvores secas que estão dentro do, do rio. Aliás, há muito tempo, essa semana a gente já fez uma no Jardim das Paineiras. E também a fiscalização da área rural, vendo os locais que estão com as curvas de nível certo, as que não estão fazendo as notificações. Então, nós estamos com todas as ferramentas que a gente tem e a gente pode usar para tentar mitigar qualquer impacto futuro com uma possível chuva. É então, o nosso trabalho, é o um compromisso. Como a gente disse no começo, o nosso prefeito nos cobra é, diariamente e a gente vai seguir com esse trabalho.
2: A mentira virou um negócio é, entranhado nos integrantes desta administração. É, é, parece que está no sangue, está no DNA dessa gente mentir para a população. Não se fez nada até agora no Rio Jaú. O vereador Luizinho Andretto, Tito Coló e outros compareceram no DAE logo depois da mega enchente de 30 de janeiro de 2022 que, como eu já disse aqui, deixou prejuízos terríveis, a morte de uma pessoa, etc., e tal, na cidade. Nunca se tinha visto isso antes. E, de repente, foram no BAE, conseguiram, inclusive, uma draga para vir trabalhar no Rio. A prefeitura não se dignou a fornecer o caminhão para remover aquela, aquele barro, os detritos que eram retirados do fundo do Rio. coube à prefeitura só isso. Forneceu caminhão. o caminhão. prefeito, não, não, nós não temos o caminhão. Moral da história a draga foi embora, o serviço não foi feito, aí entrou lá um pessoal, cortou um galho daqui, um galho de lá, arrancou o capim que tinha nas margens do rio, só que começou a fazer a limpeza das margens do rio, de baixo para cima, quer dizer, quando chegou lá em cima, já estava suja aqui embaixo de novo, tudo errado, tudo pela metade, tudo de ponta cabeça, aí quando vê que a população não aguenta mais, se reúne, para chutar o pau da barraca, começa a dizer, não, tá vendo só, vamos ser incluídos de novo no programa aí. Rios vivos do DAE, nem sabe quando é que vamos ser incluídos, a temporada de chuva já está chegando. Olha ontem que já aconteceu na cidade. Quer dizer, se vê um pancadão de chuva forte na cabeceira do Rio Jaú, leva tudo no peito de novo, porque não foi feito nada em dois anos para amenizar pelo menos os efeitos de uma possível, uma eventual nova mega enchente. É uma piada o que acontece em Jaú. E aí eles mentem descaradamente. Não, o prefeito todo dia cobra a gente. Mentira! O prefeito deu as costas para essa gente. Olha, é lamentável o que acontece em Jaú. a oh, administração ruim, nequetrete.
0: Hora da com Ailton Medeiros. Jornalismo com credibilidade.
2: Muito bem, agora são 7 horas e 26 minutos, conferindo 7h26 ao vivo, hora H, no Jornal da Clube. Obrigado pela audiência em todas as cidades da região, especialmente em Jaú. Impressionante a resposta que a gente vem tendo da população de Jaú, nos acompanhando desde cedinho aqui na Clube FM. Cinco pessoas foram denunciadas pelos promotores do GAECO após as operações realizadas na Prefeitura de Bariri no começo de agosto deste ano, com buscas, apreensões e até prisões que foram realizadas em decorrência disso tudo. Os cinco, incluindo o ex-diretor de obras da cidade, um ex-chefe de gabinete da Prefeitura, o dono da Latina Ambiental, empresa responsável pela limpeza pública em Bariri, um capitão da Polícia Militar de Limeira, todos estão entre os denunciados em vários crimes que teriam resultado em prejuízos de cerca de um milhão de reais para os cofres da Prefeitura. A denúncia foi assinada pelos promotores Nelson Febraio Júnior, Gabriela Salvador e Ana Maria Romano, com quase 3 mil páginas de investigações. São coisa de 600... Quase 700 páginas da denúncia, com riqueza de detalhes. O GAECO chama o pessoal de integrante de uma organização criminosa que agia na prefeitura de Bariri. Claro que isso tudo será assunto ainda para a equipe da Clube FM, que está posicionada em Bariri e vai cuidar de todos os detalhes para você ficar super bem informado. Mas a consultora do Hora H, aliás, consultora jurídica do RH há décadas, a advogada Daniela Rodrigueiro explica o que acontece a partir desta denúncia dos promotores. O que é que acontece agora? Muita gente se pergunta, viu? E aí, o que vai acontecer agora? Então,
5: ouça aí. O Ministério Público é parte no processo, o promotor é parte no processo e ele apresenta um pedido para que as pessoas sejam processadas de acordo com as provas que ele colheu, aquilo que ele entende que possa existir aí um indício é, de responsabilidade criminal. O juiz, então, dá início ao processo e determina que os réus, né, que seriam, então, a, a outra parte do processo, os réus sejam citados. Vai o oficial de justiça, entrega para eles um comunicado, é a citação, onde eles, então, vão é, tomar ciência do, do que é que está se alegando em face deles. E aí eles têm um prazo para se defender, 10 dias, e também para apresentar documentos, provas em geral, e também indicar testemunhas. Então, o juiz determina que eles sejam citados, eles todos devem se defender e na sequência o juiz marca uma audiência. Nesta audiência são ouvidas todas as testemunhas, as indicadas pelo promotor, as indicadas pela defesa e os réus também são ouvidos. Essa audiência pode acontecer num único dia, mas quando tem muita gente ou quando alguém falta pode acontecer em dois ou três dias. Ao final desta audiência, o juiz, então, é, determina que as partes façam alegações finais, muitas vezes até na própria audiência, e ele já dá a sentença. O processo em si ele é muito rápido, é, em termos de fases, né? são poucas fases, né? é, é muito exíguo, não tem nada de muito alongado. O juiz manda que os réus sejam cientificados da acusação, eles apresentam sua defesa, é feita uma audiência para ouvir todas as partes, as testemunhas, e a sentença já é, em seguida, determinada. Claro que depois tem recurso, mas é assim que se dá o caminho do processo.
2: Muito bem, muito obrigado, doutora Daniela. Agora tem todo esse trâmite aí pela frente, mas se nada acontecer, tudo deve ser muito rápido. É óbvio o que vai acontecer. É natural, a justiça barrotada de serviço... E aí, prazos, etc e tal, muito provavelmente isso vai é, se perder no tempo. Mas se nada tiver no meio do caminho, é tudo muito rápido para a gente ter um desfecho para isso aí, pelo menos em primeira instância. E depois vem as, as instâncias superiores, os recursos, etc e tal. Hora H.
0: Para quem exige a verdade dos fatos...
2: Estamos de volta, agora são 7h33 aqui no Jornal da Clube com o Hora H. Ontem à tarde aconteceu a reunião derradeira, vamos dizer assim, daquela comissão especial de inquérito que investiga o pagamento sem uso do aluguel de um prédio ali do antigo Clube CRC no centro de Pederneiras. Pessoal de Pederneiras nos acompanhando agora pela manhã, aliás, nos acompanha diariamente, né? O relatório oficial apresentado pelo vereador Bacana foi rejeitado e prevaleceu o voto em separado da vereadora Ângela Vermelho, que será votado semana que vem. No final dos trabalhos, o presidente da CEI, o vereador professor Marildo, expôs a situação como você ouve
3: agora. A CEI ela aqui ela vai fazer um parecer dos vereadores, do que nós achamos que está errado. Mas quem vai determinar se eles vão pagar isso perante a justiça é a justiça. Então na próxima semana, né, dia 11 do 10, nós estaremos, estaremos aqui novamente, que horário você? Às 15h30, né, às 3h30 da tarde, para que nós possamos votar aqui o relatório
6: da vereadora em separado.
2: Bem, é, o que, que a CEI faz? Ela mora no um documento. O relatório oficial, que dizia que não teve irregularidade nenhuma, que estava tudo certo, etc e tal, foi rejeitado. Então esse foi por arquivo. Restou o um relatório é, paralelo, que é o voto em separado da vereadora Ângela Vermelho, que teve dois votos, o do presidente Barildo e também o dela. E agora ele será submetido à votação oficial na semana que vem, com o encaminhamento dele depois para os órgãos de fiscalização. Então a CEI, ela determina alguma coisa? Não. Simplesmente ela elabora um documento. E com base nesse documento, você encaminha para as autoridades que vão ver o que é que vão fazer. Isso tem tudo para acabar na justiça, ver o que é que vai dar, se devolve o valor que foi pago de aluguel ou não, se a justiça acha que teve irregularidade ou não. A gente vai continuar acompanhando esse caso. O importante é que a seja já botou o seu ponto final. Agora, bola para frente. São 7 horas e 35 minutos e eu vou ficando por aqui com esta edição do Hora H. A gente volta amanhã, sexta-feira, com muito mais informação no seu rádio. De volta agora, Armando Galizia, Diego Santos. A Joyce Devit trazendo as principais notícias desta quinta-feira para você em Bariri, Jaú e toda a região. Muito obrigado, até amanhã. Tchau, tchau.
0: Ora cá, com Ailton Medeiros. Jornalismo com personalidade. Ninguém é líder por acaso. Clube FM, liderança absoluta.
3: Hum,
7: cheirinho de final de semana no ar. No ar. Quinta no ar. É quinta-feira, nosso fim de semana. É bem maior. Bem maior. É, bem é bem melhor. Clube.
0: No ar, Jornal da Clube. As notícias em destaque pra você ficar bem informado.
8: Um abraço, meu amigo Euton Medeiros. vamos que vamos, foi a quinta-feira, é... seu Diego Santos e Dona se estiveram ontem acompanhando a, a reunião dos moradores, vereadores, é, com relação às enchentes que aconteceram no comecinho do ano passado em Jaú, e que praticamente quase nada foi feito e, e pelo aperitivo que nós tivemos ontem, que foi assim um pancadão rápido, mas veio uma quantidade boa de água. E infelizmente, se nada for feito, a história vai se repetir, né, Santos?
1: Olha, Armando, é uma triste coincidência, né? Ontem, enquanto acontecia a reunião das vítimas da enchente do dia 31 de janeiro de 2021, chovia. Enquanto acontecia. E isso tudo acontecia num dos pontos mais afetados pela enchente. As margens do Rio Jaú. Ali no Torino FC. O Torino FC fica bem de frente com o Rio Jaú ali. a água chegou numa altura assustadora naquele ponto. né? Para quem viu as imagens da época vai perceber que ali chegou em 2, é, 3 metros de altura um a água. O negócio foi, foi bem, bem complicado. E esses moradores, justamente na intenção de querer que isso não se repita, resolveram ontem uh, se reunir. E eles montaram essa reunião. O Edmur, uh, que é morador também, atingido pela enchente, de acordo com ele, ele teve cerca de 90 mil reais em prejuízo depois dessa é dessa dinheiro, enchente aí, né? Porque ele teve que recuperar alguns móveis. É, dinheiro. Colocar é dinheiro. com portas na porta da casa, né? Nossa senhora. Ele foi o responsável, aliás, ele é um dos líderes ali do local, do movimento, e foi responsável por, por reunir essas pessoas. Quando eu cheguei lá, eu fiquei até um pouco surpreso e ao mesmo tempo feliz. Acho que a dona Joyce também teve essa mesma impressão, né? havia ali no local além dos moradores também haviam ali três secretários da Prefeitura Municipal de Jau. Opa! O Neto Leonelli, o secretário de Meio Ambiente que me falha a memória aqui o nome dele e também o secretário da Agricultura eram os três secretários que estavam ali, né? tem a ver com as três pastas realmente o, o ocorrido e aí eu falei, poxa... Estão aqui para resolver. Na verdade, eu achei que eles iam trazer alguma notícia é, é positiva é. em relação ao fato, é. né? Viemos para resolver. Algum resultado, alguma coisa que ia começar a acontecer a partir daquele dia, enfim. Mas o que a gente viu, na verdade, foi um contínuo bate-boca entre as partes. O pessoal... Parece que se sentiu acuado lá, os secretários parece que estavam acuados, né? Eles simplesmente uh, rebatiam e rebatiam e rebatiam e rebatiam tudo aquilo que eles uh, eram perguntados, questionados, como se as pessoas que estavam ali tivessem como uh, é, ofensores, né? acusadores, juízes, né? E eles estavam numa defensiva
8: tremenda. Aliás, prática comum isso no governo Ivan Cassaro, né? O, o, o povo parece que é o grande vilão da história. E o prefeito é. é o deus da cidade. O povo é o vilão. Pois é. Então foram praticamente das
1: sete até as nove e meia a reunião. Mais ou menos teve esse período de, de tempo aí. E nesse período todo a única coisa que se ouviu, aliás, o que mais se ouviu foram, uh, desculpas esfarrapadas bastante é, e tentativa de jogar em terceiros as culpas ou os problemas que eles têm que resolver então chegou lá e falou assim, olha, nós vamos fazer isso aqui ó, vamos colocar a máquina a partir de amanhã ela vai estar tá aqui e em 30 dias a dragagem dessa primeira parte do rio vai estar tá feita isso era o que a população esperava é, é. Oh, nós vamos fazer uma, uma um programa de recuperação das da, 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 das bocas de lobo para não ter entupimento nada disso foi apresentado o que mais foi feito foi dizer que olha porque lá em 2000 não sei quanto aconteceu uma enchente porque não sei quando porque não sei quem porque não, não tinha sido feito porque lá, lá, lá. tá a população que tá ali tá desculpa a expressão, mas está obrando e andando para esse tipo de situação. Eles querem a resolução. Claro. Eles querem é ver o, o, o fato resolvido. O que mais eu ouvi ali nos cantos com os moradores que estavam acompanhando aquela balela lá, era que uh, de fato, fatos para resolver o problema não foram apresentados. Que foi o primeiro objetivo quando a reunião foi foi marcada. Hum. Então, das pessoas que estavam ali, poucas saíram de lá satisfeitas, né? Exceto, acho que os secretários que falam assim, ah, hoje nós falemos, hein? Hoje nós falamos tudo que tinha para falar, <risos> né? Aprenderam é, o público. Hoje nós é. falamos tudo que tinha para falar para esses caras aí, agora eles não vão chamar mais nós aqui. Acho que foi isso que eles saíram com esse pensamento, né? De dever cumprido. Isso. O prefeito, que na minha opinião deveria estar tá lá, porque a enchente de 2022 não foi qualquer cheinha. Não deu uma moiadinha no pé. Molhou até o último fio de cabelo de quem estava dentro uma não, ca... mas de algumas vem, casas. Ano que
8: vem o prefeito está lá.
1: O, o prefeito não estava tá lá. lá. A informação que eu tive é que o prefeito estava num baile da, da, da melhor idade. Em comemoração ao dia do idoso. Nada contra, mas eu acho que a relevância do assunto exigiria que ele pelo menos passasse por ali. E isso não aconteceu. Do momento que nós chegamos até o momento que nós fomos embora, o prefeito não pôs os pés ali. Não sei se ele estava com medo do que ele poderia ouvir da população, não sei se ele não tinha nenhum tipo de, de, de coisa para falar. até os secretários, os secretários até tentaram contornar a situação disso, né? falar assim, não, o prefeito realmente não veio, mas é que quem resolve somos nós, né? Então é, ele mandou a gente. Entendi. A gente veio porque a gente que vai resolver no fim das contas é o prefeito, então, né? Resolveu. Que não resolveu, né? Não entendi. Foi muito papo furado e poucas explicações de como é que as pessoas que estavam lá podem ter tranquilidade dentro das suas casas pra dormir durante uma noite chuvosa como ontem. Porque assim, durante o dia você vê a nuvem chegando, né? Você fala, oh, essa nuvem é meio pesada, é, é. mas à noite, filho, você vê a água subir, é a é. noite. Você escuta a chuva na, 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 no, no, no telhado, você não sabe se vai vir uma pancadona de chuva como foi ontem, uma baita de uma pancada de chuva, e se ela vai durar muito tempo, ou se é só um chuvisqueiro. E aí? E aí que tem gente que tava lá que toma até remédio pra conseguir dormir, porque não consegue, porque tem medo Eu acredito. do que já aconteceu na casa dela. Eu estamos falando de uma enchente, gente. Não é uma enchente que fez perder um sofazinho, não é uma enchente que fez perder um armarinho. É uma enchente que matou gente. Tem uma pessoa desaparecida até hoje dessa enchente aí que ninguém sabe onde foi parar. Absurdo isso. Tem, pessoa, tem uma pessoa que morreu dentro de casa, um senhor acamado, que morreu ali dentro da casa dele. Ele morava inclusive pertinho ali do Torino. A água entrou e matou ele. Afogado. É isso que nós estamos falando. É absurdo, né? Sem contar as milhares de pessoas que foram atingidas de forma direta pela enchente tiveram que abandonar suas casas alguns ficaram necessariamente desabrigados o restaurante que ficava ali às margens do rio Tietê no centro da cidade de Jaú né que tinha um nome depois mudou para Náufragos não por acaso né fechou fechou as portas não existe mais o cara não aguenta mais ficar recuperando produto né é melhor mudar lá para uma portinha lá na parte alta, do que ficar insistindo aqui na beira do rio. Então ele fechou. Hoje o prédio tá fechado. Não tem mais nada ali. Então, nós estamos falando desse tipo de situação. De uma situação que atinge diretamente milhares de jaúenses. E nós não falamos... E eu até falei assim, bom, eu tava falando assim do, do São José, que é um bairro, né? Mais afastado. Nós estamos falando desse lugar aqui, né? O Campo Municipal, que é um bairro relativamente afastado, mas tinha gente do centro lá. Teve uma mulher do centro lá, Cidinha, Dona Cidinha, que falou com a gente, inclusive, que ela falou, em dois anos que foi, que, que passou a enchente por lá, nada aconteceu no centro da cidade. As coisas estão exatamente como estavam lá, anteriormente. O prefeito prometeu pra ela lá, pra Dona Cidinha que as obras iriam começar de limpeza no Rio Jaú elas iam começar e não iam parar mais ela falou assim, já faz um ano que parou e parou pra baixo de onde eu moro é, e depois é. é a clube que fala só mentira né
4: é, depois é. é a clube que é. só fala mentira é um
8: prefeito diferente mesmo
1: então, eu vou até começar com a Cidinha aqui porque a gente pegou um, um, uma entrevista com ela e ela hum. desabafa, essa é a verdade ela desabafa. Moradora do centro, hein? Eu estou falando do centro de Jaú. Eu não estou falando de um bairro. Não que os bairros não mereçam, mas estou falando da, da região central de uma cidade que é polo econômico na nossa região, como é Jaú, com 120 mil habitantes. É desse município que nós estamos falando. Olha só o que disse a Cidinha a respeito do que foi feito de lá até aqui com relação às obras que a Prefeitura prometeu fazer. Nós vamos falar agora com a Cidinha, namoradora moradora do centro da cidade. Também falou aqui a respeito nessa reunião. E queria que você falasse um pouquinho do que, que você vivencia hoje no seu dia a dia. Aliás, nos últimos dois anos, Cidinha, como é que tem sido lá para vocês no centro da cidade?
9: Bom, o centro da cidade, ele não foi movido nenhuma pedra, nenhuma pá de areia, nada. A, a máquina chegou até a Quintino, Bocaiúva, e ali parou. E o resto, de, até o... O Jardim das Paineiras, pelo menos aonde eu tenho conhecimento, nada foi feito, né? Então, é um, uma sensação de abandono do centro da cidade. Ah, um, muito mal conservado, sem muros de proteção nenhuma, protegendo as casas. Só tem um lado, da, de um, nem sei qual prefeito que fez, mas também ele está sendo todo danificado pelas plantas que crescem lá, árvores. E nada acontece. Eu acho um absurdo o um centro da cidade, um porte de cidade como Jaú, tem uma moita de bambu, gente, no centro da cidade entre a Tenente Lopes e a Major Prado. A Major Prado a ponte, na minha opinião, com as árvores que estão crescendo e se infiltrando na estrutura da ponte eu acho que a ponte já está até comprometida. Eu acho que a gente tem que ficar muito de olho nisso, não só as pessoas que moram no centro da cidade e que tem imóveis no centro da cidade e sim toda a cidade porque se acontecer uma tragédia, de cair uma ponte, de, de vários comerciantes serem atingidos, a cidade toda é atingida. Porque mexe com todo o comércio da cidade. O comércio, o, o centro da cidade dá muitos empregos. Então, eu acho que é, tinha que se... É, não é só o centro da cidade que tem que ser cuidado, os bairros também. Mas eu estou falando em nome do centro da cidade, que é um lugar que eu moro, que eu tenho propriedades, que eu tenho conhecimento e sei tudo o que está acontecendo lá. Lá, nada foi feito em dois anos. Eu acho que ficou muito tempo uh, parado, um ano, que não se faz nada dentro do rio. Começou-se uma limpeza, na minha opinião foi perdida essa limpeza. Porque cresceu todo o mato no lugar e, na minha opinião, foi um dinheiro mal gasto. É, teve uma, uma melhora, começaram a limpar, começaram, mas uma pena que parou. E o prefeito disse que ia ter um começo e não ia parar enquanto não, pelo menos, amenizasse esses problemas do rio. Quantidade de árvores no centro da cidade, que assoreia é um rio, o rio está cada dia mais largo e cada dia mais assoreado, mais raso. Então, isso tem as coisas, pedaços de concretos enormes, manilhas no centro da cidade. É só qualquer um lá, eu peço para a população, quando chega no centro da cidade, para em cima da ponte da Major e olha para baixo, para ver como tá o nosso rio. Isso é o lugar que escoa toda a água da cidade. É muita irresponsabilidade. Cedinha,
1: você viveu isso tudo de perto, né? ali na, na, na redondeza da sua casa, essa enchente que teve no dia 31 de janeiro de 22. E eu pergunto a vocês, vocês têm medo de que isso possa voltar a acontecer?
9: Sim. O centro da cidade, eu acho que ele tem sido é, a, começando a ter enchente faz 10 anos atrás. Né? É, a gente nunca teve uma enchente desse porte. nos meus imóveis nunca chegaram só chegaram nessa vez, foi uma enchente muito grande mesmo, eu, eu até entendo que toda aquela água é, foi uma, um volume muito grande de água, mas a gente tem medo de qualquer chuva hoje em dia porque as do rio está muito sujo. E, e, e essas formas de deixar essas árvores crescerem onde elas caem, elas nascem e vai crescendo e quando elas caem, quando vem a água ela leva junto toda a terra para dentro do rio o rio tinha que ter, eu acho que o perímetro urbano tem que o meio ambiente cuidar de outra forma. Não é como você deixar uma árvore crescer a quanto ela quiser uh, no perito, uh, na zona rural, por exemplo. Lá o rio tem que ser cuidado de uma forma. Agora, dentro da cidade, uh, eu acho que tem que ter um meio ambiente urbano que não acontece. Não há, não há esse tratamento. É, a, o rio está abandonado, as casas ali no centro, é, tem lugares que a, quando a água sobe um pouco, elas já começam a entrar para dentro do quarteirão, porque não tem nenhuma proteção. A rua Quintino é um abandono, aquilo ali, que não é impossível que não dá para fazer nada. Eu acho que o que está faltando na cidade é projeto. É projeto, é uma pessoa capaz Que entenda do assunto Se não temos aqui na cidade Um engenheiro, alguém especializado nisso Eu acho que o governo do estado Tinha que mandar Porque o governo do estado tinha que olhar para nós Porque não adianta quando há uma enchente O governo do estado vim de avião, de helicóptero Olhar a população na água, né? Isso não, não resolve mais Então eu acho que se aconteceu isso Eu tinha que tomar providência para que não, não voltasse a acontecer mais isso, né? Jornal da Clube
8: tá faltando é prefeito em Jaú, né?
1: É, só acrescentaria no final da fala da Cidinha aí que isso é, é problema da prefeitura é, municipal. Da prefeitura. Porque é. se o governo do estado for ter que encampar tudo que a prefeitura não faz, haja aí não recurso, de prefeito, né? né? Não. Haja
8: recurso e haja é, pessoas não também. De prefeito, se o governo do estado resolver todos os problemas do município. Não precisa de prefeito, não precisa de vereadores, não precisa de estado nada.
1: Estado compete e enviar
8: recurso, né? O, o, o Moretti tava no baile da terceira idade também, ou foi na reunião?
1: Não sei, eu não conheço muito a agenda do Moretti, mas ele não tava na reunião, não? Né? Não tava na reunião? Não, não tava. Ah, rapaz, Aliás, da, dos vereadores de situação, lá na reunião, tinha um zero. Ninguém? Nenhum.
9: Rapaz, eu
8: queria que o Moretti tivesse ido lá para poder... Né? Também explicar o que está acontecendo. Que não estava, tá... não estava. Não estava. Não tava Devia estar tá dançando com o prefeito no baile da terceira idade. Lá. É, tá dançando, Bem realmente. Provável, devia Vai tá. dançar é.
1: logo logo. Oh, então, Armando, nós também, uh, acompanhando ainda aquela reunião que acontecia lá na, na cidade de Jaú ontem,
8: hum. uh,
1: nem todos os moradores foram atendidos, né? Nem todos os moradores puderam se manifestar como queriam se manifestar, sim, sim. no momento em que queriam. Alguns deles até sentiram que estavam sendo censurados. É o caso desse morador que a gente conversou, ele é morador do bairro São José, é um dos bairros atingidos pela, pela enchente. mas parece que o pessoal só queria conversar com quem era do campo municipal e do centro da cidade. Vai nós vamos falar agora com o morador Reinaldo Elias, ele que é morador do bairro São José, também esteve presente aqui na reunião, mas foi quase que censurado na reunião aí, né, seu Reinaldo? Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso e o que você está vendo dessa reunião nessa noite aqui.
6: Bom, quando me convidaram agora no final da tarde, para você ver, fui convidado em última hora, pelo vice-prefeito. Nós chegamos aqui com o intuito de tirarmos alguma coisa de bom para o nosso bairro, para ver o que era para ser feito. Mas, infelizmente, eles não deixaram a gente falar simplesmente eles só estão pegando o pessoal aqui de perto do campo, que é a minoria do, do grupo que está ali embaixo, tá? E eles não estão deixando a gente falar. Já erguei a mão várias vezes para falar, eles disfarçam. Lógico que a gente sabe que é o grupo do prefeito, tá? E a gente sabe que a gente não ia ter voz aqui para falar. Tanto que se eu soubesse que era esse grupo que está aqui, então não teria nem vindo, porque para chegar aqui e eles não deixar a gente se expressar, não deixar a gente conversar, do jeito que eu já falei com o Neto Leonel, lá embaixo mostrei para ele onde há possibilidade de se fazer algo para evitar essas enchentes, mas eles não deixam a gente falar. Nem eu, nem o Tiago, nem o Renato, ninguém. Pode ver que só está falando sempre verde uh, aqui e lá onde eu moro mesmo não estão falando.
1: É importante dizer que o São José fica abaixo... Do rio aqui onde nós estamos. Nós estamos aqui no próximo campo municipal e o São José é um pouquinho abaixo aqui desse ponto que nós estamos. Ou seja, de certa forma acaba sendo atingido também, né, Reinaldo?
6: É muito mais atingido porque é ali que nós temos as curvas que não deixam a água escoar. Com isso, a água retorna e entra tudo no bairro. Tá? Como a gente tem soluções e eles não querem aceitar as soluções que a gente está dando, devido ao dono da área lá ser um latifundiário grande também, talvez contra o prefeito. Então eles não deixam a gente falar, eles embargam a nossa voz, certo? Viemos para falar, para conversar, mas não foi aceito a gente falar.
1: Qual que é a sugestão que vocês têm para essa solução, para solucionar o problema aqui,
6: Reinaldo? Olha, a solução que nós temos é do outro lado do rio, é, é mais alto que do lado de cá, tá? Então o que a gente queria é rebaixar uma calha, tá? Para sair essa água, escoar essa água. Aí eles falam que lá tem dejetos químicos. Mas dizem que tem pontos lá onde pode ser monitorado. Mas eles não dão para a gente se, eh, que, que grau que está esse, esse grau químico lá. Era um grau um local que vai escoar isso. Não só Jaú, como lá de cima também as águas que vêm. E a gente quer conversar, quer falar, mas eles não deixam. O tá?
1: que o senhor acha dessa reunião que está acontecendo aqui hoje? É positiva? O Você acha que vai dar algum tipo de fruto ou não?
6: Olha, pela, pelo monte de mentira que eu já ouvi... Certo? Eu já sei que não vai dar em nada. Se vocês quiserem me procurar daqui um ano, mais ou menos, eu vou explicar para falar Não falei que não ia dar em nada? Não dá em nada. Isso daqui é só para tapar, uh, abaixar um pouco a poeira, porque eu fui à tribuna da Câmara e cobrei muito no prefeito. Então, para abaixar um pouco esse negócio, fizeram essa reunião, mas para encher a bexiga.
1: O senhor uh, acabou tendo algum prejuízo com a chuva do dia 31 de dezembro? De janeiro, melhor dizendo?
6: De janeiro. É, não, eu, eu, graças a Deus eu não, mas o meu filho teve. Meu filho teve, outros amigos que chegou a 1,80m, 2 metros de água. Eu perdi uma semana de trabalho trabalhando só para alimentar esse pessoal, arrumar lugar para esse carro, correndo atrás de ajuda, certo? Isso ninguém vê. A Secretaria de, 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 de Assistência Social não moveu uma palha para ajudar a gente. Tá? Tudo foi feito com a ajuda de populares, que a gente sempre teve de, de pronto junto com a gente. Então eu acho assim: é um descaso não deixar o São José falar que foi uma das vilas mais, mais afetada.
0: Jornal da Clube não tem igual.
1: É importante dizer, viu, Armando? Né? Aliás, um abraço ao morador Reinaldo aí, que falou com a gente também. É importante dizer que os vereadores que estavam lá, é, que eram os vereadores Borgo, Chupeta, e o próprio vereador Rodrigo de Paula, eles estavam na condição de convidados, não de organizadores. Sim. Tá? O único que estava aparentemente meio que conduzindo a conversa era o vereador Rodrigo de Paula, que já estava na mesa, né? junto com os secretários, e o, o Edmur, que é quem organizou aí, através dos, dos moradores aquela reunião. Então, quem organizou foram, foi a iniciativa dos... Dos moradores e que teve a presença dos secretários para que pudesse tentar responder as perguntas da população, coisa que não aconteceu e algumas perguntas nem poderão ser feitas, pelo que você percebeu aí. Entendi. Bom, a gente também conversou com o vereador Rodrigo de Paula. O Rodrigo de Paula, eu, como, eu, como eu disse, ele estava como um, um mediador ali, né? Eu não sei se ele assumiu isso. eu acabou assumindo isso para dar uma organizada na conversa, para não ficar bagunçado. Ele acabou sentando ali e foi meio que conduzindo quem ia falar, quem não podia falar, quem era, que hora que ia falar um, que hora que ia falar outro. E ele também comentou a respeito do que ele acha que vai acontecer nessa reunião, depois dessa reunião. Até porque o Rodrigo de Paula, ele participa da, Rodrigo da ONG, conhece como Rodrigo da ONG, né, a ONG 1%, que participa de diversas ações aí em locais de deslizamento, enchente, etc. Né? Tem experiência com isso. E ele falou o que ele acha que vai acontecer e deu até um alerta para a população ribeirinha aí. Acompanhe aí. E nós vamos falar com o vereador Rodrigo de Paula, que ajudou a conduzir um pouco dessa reunião nessa noite. Queria que você um pouquinho do que dá para tirar de positivo ou de negativo ou de zero a zero nessa reunião,
10: vereador. Obrigada pela presença de vocês. É muito importante a imprensa cobrir nossas reuniões. Por quê? O objetivo é construir pontes. Pontes de soluções práticas, entre o morador, poder executivo e poder legislativo. Porque fica criando muita aquela expectativa, e aí o que vai acontecer, o que não vai? Pelo menos quem está aqui e está com interesse em sair daqui com uma resposta efetiva, saiu. Então está acontecendo, pelo menos por parte dos secretários, eles colocaram exposição do que está sendo feito. Na prática, cabe vereador fiscalizar agora para que aconteça. E o morador avaliar o quanto os serviços são efetivos ou não. Temos que nos preparar, Diego. Eu não quero ser um pessimista em notícias, mas nos preocupa demais os cenários para os próximos dias. Nossa Jaú tem histórico de enchente, é uma janela que abre a partir de dezembro e nós precisamos ter mais do que apenas reuniões, efetividade. Então a reunião foi positiva, teve diálogo, teve manifestação democrática de todo mundo que estava aqui que quis se manifestar e principalmente... A coletividade da reunião ela deve gerar resultados próximos. Houve diálogo... Então tá fazendo, tá acontecendo, agora a gente sabe onde a gente vai fiscalizar para que aconteça, na certeza, que é algo positivo e bom. Obrigado, viu, pela cobertura da Rádio Clube.
1: Rodrigo, muita gente esteve aqui hoje demonstrando que a efetividade de algumas ações ainda não está acontecendo, pelo menos não está aparecendo. E o descobrimento do TAC por parte da Prefeitura também demonstra isso, ou seja, faltam ações a serem feitas para que, de fato, o resultado aconteça. Você, enquanto vereador, também vê dessa forma?
10: Eu vejo que ainda há muita falta de objetividade, Diego. Eu chamei a atenção na última sessão para que a prefeitura ela suba a defesa civil a nível de secretaria. Ela use dinheiro. Diego tem muito dinheiro da defesa civil do Estado e do governo federal, que pode ver. Para que ações como essas, a objetividade delas, elas tragam resultados bons. Nós temos a necessidade do táxi ser cumprido, nós temos a necessidade do emprego. Claro que eu reconheço, Diego, que não é fácil de administração pública e uma licitação, ela é difícil, demorada e cheia de entradas. Mas será que o time até aqui não poderia ser feito de outra forma? Houve um reconhecimento do secretário em relação a isso, ele reconheceu publicamente. E agora o que nós vamos fazer é acusar, é apontar o dedo? Não, é cobrar e fazer nossa parte. Correr atrás para que a cidade tenha sim resultados. Nós vamos cobrar agora com requerimento já, na próxima semana, sobre destaque. Vamos cobrar com requerimento também, respostas sobre as ações efetivas. E toda semana eu acompanho no site as licitações para ver se estão acontecendo. E eu tenho certeza, Diego, todos os braços, cada um puxando de um lado, a gente pode sim salvar a nossa cidade.
0: Você sempre bem informado com o Jornal da Clube.
1: Bom, você viu que o Rodrigo de Paula falou aí a respeito do TAC, né? que é o termo de ajustamento de conduta. Esse TAC aí, ele é, existe desde o final do ano passado, já quase um ano, que existe esse TAC aí, que foi assinado entre a Prefeitura e o Ministério Público. O objetivo desse TAC era muito simples: é que a Prefeitura cumprisse alguns. Uh, algumas, alguns uh, requisitos, vamos dizer assim para que se pudesse evitar que novas enchentes como essa acontecessem. Acontece que o TAC, quase na sua totalidade, está sendo, um ano depois, ainda descumprido. Então, tem muita coisa que está no TAC que foi assinado e que não está sendo cumprido, está simplesmente sendo ignorado. Ou seja, além de não é, prevenir que esse tipo de situação volte a acontecer e deixar todos os moradores de cabelo em pé, a Prefeitura Municipal ainda quer peitar, pelo jeito, o Ministério Público, a Prefeitura de Jaú. Quer peitar o Ministério Público. Sobre isso a gente falou com o Paulo Soares, que é jornalista do SBT, local ali da cidade de Jaú, e também esteve presente lá na reunião. Ele também falou e falou bastante a respeito do assunto, viu? Nós vamos falar agora com o Paulo Soares, que além de ser jornalista, também foi candidato a de deputado federal aqui por Jaú e pela nossa região, e que esteve presente aqui nessa reunião. Paulo, eu queria que você faz um pouquinho da importância de uma reunião como essa e da participação popular também nessa
7: cobrança do poder público. Boa noite. É fundamental, Diego e amigos da Rádio Clube, é, esse envolvimento, esse engajamento da população. Infelizmente, o poder público tem como tradição nesse país só reagir depois que o povo age. E quando o povo pacificamente ou passivamente fica olhando tudo acontecer sem essa ação, poder público está na boa. Então, é fundamental essa mobilização, discutir a fundo os assuntos, os questionamentos do nosso povo, que a gente não quer ver os horrores que aconteceram se repetirem. Faz quase dois anos da grande enchente, talvez a maior da história de Jaú, custou vidas, famílias destruídas, mais de duas mil pessoas desabrigadas, gente que até hoje não conseguiu voltar para casa, e as respostas do poder público são sempre esvaziadas. Inclusive aqui nessa audiência pública, o povo não saiu de casa debaixo de chuva num dia difícil como hoje, faltou energia, faltou tudo. O povo não saiu de casa cansado para vir até aqui bater palma para político. Saiu de casa porque está vivenciando medo, apreensão, de que tudo aquilo se repita de novo. A gente não pode ter demagogia. Ninguém vai conseguir acabar de uma vez por todas, do dia para a noite, com o problema das enchentes. Mas é possível, sim, minimizar essa situação com ações preventivas, efetivas. Inclusive, a Prefeitura está descumprindo, eu tenho na minha mão aqui, um TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, assinado pelo Prefeito Ivan Cassaro e por vários secretários que estão aqui nessa noite. E esse termo está sendo solenemente descumprido. Dentre vários itens, diz claramente com todas as palavras, o município, ele, ele, ele se propõe a, a fazer um trabalho permanente de dragagem, de retirada de entulho, terra, sujeira do fundo do rio. Esse trabalho nunca foi realizado. Sabe quando foi assinado esse TAC? Novembro do ano passado. Quase dois anos da enchente. Quase um ano da assinatura do documento. Cadê a dragagem do rio? O secretário vem até aqui e fala para o povo o seguinte, a gente não terceirizou para não gastar dinheiro. Isso não é gasto, é investimento na prevenção de tragédias. Será que é muito difícil para a prefeitura compreender isso? Civilizadamente, a gente está procurando expor toda a situação. O secretário Neto Leonel, inclusive, que está aqui dando várias explicações, ele em alguns momentos se coloca como um super-herói, com uma capa, resolvedor de problemas, como se estivesse tudo bem, tudo encaminhado. Aí ele diz, a dragagem e a limpeza devem começar agora em novembro ou dezembro. Pera lá, faz dois anos da enchente, um ano do TAC... Agora que o período de chuvas já está sendo retomado, que o povo não consegue dormir à noite de desespero com essa situação, ao secretário e a todos que nos acompanham, eu preciso dizer na condição de povo, é herói é o povo que resiste a tudo isso bravamente. O secretário e demais membros do poder público são servidores, estão aí para servir e precisam servir com dignidade, transparência e eficiência. No dia da grande enchente, Paulo, você teve na rua, foi lá
1: no meio da população, sentiu o que estava sentindo aquelas pessoas. O que o que você tem a dizer a respeito do que vem sendo feito depois disso? Você já disse aí, né? Dois anos sem nada muito efetivo, mas
7: ao que que a população pode esperar do que está sendo prometido ainda hoje? Pera lá, dragagem permanente do Rio Jaú, descumprida. Sistema eficiente de monitoramento e alarme descumprido Está aqui no TAC a previsão. Eles assinaram que fariam, não fizeram. Compra imediata de equipamento para fazer a limpeza permanente. Também não foi feita. Descumprido. Recuperação do campo municipal, que fica aqui ao lado de onde nós estamos. Até hoje fala-se em licitação e contratação, mas não foi feito. Quando a gente cobra, vem a promessa de que agora vai. Mas até esse momento, nada. Retirada das famílias mais afetadas, das áreas de risco. É, contempladas por programas habitacionais, eu ouvi mais promessa hoje. Ah, porque nós vamos fazer, porque tem lote disponível. Se tem, por que é que não leva? Então não dá condição para o povo viver com segurança, dignidade, liberando essas áreas de risco. Então, quer dizer, foi feito muito pouco, foi feito quase nada. Houve uma reação de imediato, àquela enchente, uma limpeza. Eu acabei de conversar com um morador da região central, ele mora próximo a uma ponte, ele faz a limpeza daquela região, porque ele tem medo, no momento de um volume maior de água, aquela sujeira voltar. Voltar toda para a rua, invadir as casas, dificultar inclusive o escoamento da água, que a prefeitura não faz. Esse é o fato que a gente está vivenciando. Repito, se não é possível acabar com o problema das enchentes, se as intempéries eh, climáticas são cada vez mais drásticas no mundo, e é fato isso, que pelo menos o poder público haja com eficiência para tentar minimizar as consequências. O povo não pode continuar vivendo desse jeito.
0: Jornal da Clube, não tem, tem igual.
8: Ai, 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 seu Ivan, seu Ivan, vamos trabalhar, seu Ivan. Pai do céu, tô é. até vendo, hein? Tô até vendo.
7: Grande parte do que somos, devemos a eles. Respeito, muito respeito a todos. É, é. 15 de outubro, dia do
1: professor, uma homenagem, clube. Vamos lá, 8h21, Armando, seguindo aqui então com as entrevistas que fizemos ontem, né, nessa reunião que aconteceu entre moradores da cidade de Jaú, aqueles que foram atingidos pela enchente do dia 31 de janeiro de 2022, e também alguns secretários da prefeitura de Jaú, também estiveram presentes por lá, os vereadores José Carlos Borgo, e também Luiz Henrique Chupeta. Nós conversamos com eles, né, que falaram um pouquinho sobre o que eles estavam vendo ali naquela reunião. A começar pelo vereador Borgo. Nós vamos falar agora com o vereador José Carlos Borgo, que também está aqui presente, desde do, de antes de começar a reunião e ainda continua aqui. Vereador, que isso faz um pouquinho a respeito do que o senhor viu nessa reunião aqui.
3: Olha, é lamentável nós estarmos participando de uma reunião dessa com secretários da Prefeitura Municipal, secretário de Meio Ambiente, secretário de Agricultura e secretário de Projetos e Habitação do nosso município, que vieram aqui justificar o injustificado. Porque nós, eu estou aqui desde... começou às sete horas, estou aqui desde 15 para 7, chovendo... Está chovendo ainda. O prefeito Ivan Cassaro não se deu a mínima atenção para essa reunião. Não veio aqui, não participou da reunião. Está numa outra, está comemorando o dia do idoso. Eu sou idoso, não tenho nada contra o pessoal idosos mas está num baile dos idosos aqui na cidade, enquanto que esse povo está aqui preocupado com a chuva que possa estar tá chovendo na cabeceira do Rio Jaú e possa daqui duas, três horas, estar enchendo a sua casa de água aqui nessa parte baixa da cidade o que os secretários vieram fazer aqui nada mais foi do que criticar as administrações passadas e querer levar justificar de que estão fazendo, vai fazer, vão fazer, e até agora três anos de administração não foi feito nada nada, nada que pudesse pelo menos deixar alguma coisa concreta para esse pessoal aqui dizer, olha, nós estamos fazendo isso só desculpa, vamos fazer não fizeram, estamos providenciando vai fazer e até agora não resolveu. realmente não fizeram nada
1: dá para esperar que alguma coisa vai mudar na realidade dessas pessoas que estão aqui hoje, vereador?
3: Olha, o que eu acho que poderia mudar é se não chover tanto quanto choveu nos anos anteriores porque se vier o mesmo volume de chuva ou se vier a mais do que veio, com certeza vai ser uma catástrofe para esse pessoal que mora aqui nessa, nessa região aqui da, 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 da Potunduva, aqui no Campo do Turino e também aqui para baixo o São José. Então, o que, que nós esperávamos? Que viesse aqui com, com respostas concretas do que estão fazendo e que vai continuar fazendo. Até agora, nada. Você tem uma noção? Falou aí que vai comprar uma máquina para desassorear o rio, que vai abrir uma licitação e que o ano que vem a prefeitura, a máquina, aliás, vai ficar o ano inteiro subindo e descendo aí o rio, limpando aonde tem aqueles bancos de areia. As pessoas não estão preocupadas com o ano que vem, estão preocupadas com a chuva de agora. O ano que vem é outra história, já devia ter comprado. A máquina, mas enfim, é aquilo que vê. O pessoal está saindo daqui, a gente percebe, inclusive, decepcionado porque não esperava. Esperava uma coisa mais concreta, não esperava ouvir só conversa sem solução. O acha que essas pessoas correm risco de terem a água entrando nas casas novamente esse ano? Olha, com certeza, você vê, quer dizer, faz dois anos praticamente, e vai fazer dois anos que deu a enchente. Até agora o campo municipal, eles abriram uma licitação, parece, me falou aí, que vai começar esses dias uma reforma do campo municipal. Vai adiantar o quê reformar o campo? E esse pessoal que mora aqui, como é que vai fazer quando o rio encher? Por que que não transforma isso aqui num parque como é o parque do Rio Jaú, nos altos da cidade? Nós temos aqui condição de fazer, transformar isso num belíssimo parque. Ora, põe aí a área de lazer, põe aí equipamentos de ginástica, equipamentos esportivos, uma área para caminhada, uma pista de caminhada para as pessoas aqui de baixo. Vai gastar dinheiro para fazer, retornar o que era isso aqui, mas daqui a pouco se der uma chuva forte vai levar tudo embora de novo, como já levou e causou prejuízo.
1: Nós vamos falar agora com o vereador Luiz Henrique Chupeta, que também esteve presente aqui nessa reunião. Vereador, o que o senhor faz um pouquinho do que o senhor viu nesse encontro e o que o senhor... Pode esperar, ou a população pode esperar, de resultado disso aqui. Boa noite.
11: Boa noite a todos os ouvintes aí da Clube FM. Eu saio daqui um pouco triste. porque O que eu vi foi o que via, dentre de, de, outras reuniões, que teve inclusive na Câmara, teve em alguns outros pontos, hoje aqui, não tem solução. Até agora não estou vendo solução. As chuvas já, as incêndios já estão quase dois anos que se passaram, não foi feito limpeza no rio, eles batem na tecla que foi limpado aqui próximo ao São José, uma verba que veio do governo federal, de um milhão, de que eu não vejo tanta produtividade nisso. A gente fala da curva do rio que uh, o proprietário já se dispôs a fazer, mas são sempre desculpas dizendo que é contaminado, que lá não pode abrir, sempre desculpas. Até agora eu não vi, assim, uma coisa eficaz. Uh, os cordões de níveis até agora notificaram, mas não foram feitos todos. Piscinões e dois corregos até Jaú não foi feito nada. Limpeza, Muita, há muito assoreamento dentro do rio, troncos de árvore, barras de, de concreto. Então, isso aí tudo vai ajudando para que quando vier as chuvas, a água vai jogar para fora, ao invés dela correr no leito. Mas no leito tem um monte de sujeira e não resolve nada. Agora eles dizem que está fazendo, a própria Draga que estão falando que vai vir. Eu já vi na tribuna da Câmara, na, na Câmara Municipal, os vereadores da situação falar que comprou máquina, comprou máquina, e agora o secretário acabou de falar que já está na licitação, então não comprou. Se está em licitação, não comprou. Então, é desculpas, desculpas e eu vejo aí que, infelizmente, vai acontecer novamente a tragédia se chover da mesma proporção que choveu. O secretário acabou de falar que depois choveu mais, mas que a água não jogou fora, mas eu não, não, não vi tanta chuva como no final de 2021 e início de 2022. Eu acho que isso precisa ser feito um serviço urgente. Porque já passou o prazo, era para ter feito, começado em fevereiro, março de 2022. E até agora, nada de concreto para esse povo aqui, que inclusive gente que perderam coisas, pertences, perderam até a residência, pessoas que tomam remédio até hoje, devido a tudo o que aconteceu, pessoas que entrou na justiça, que teve a causa ganha, que até agora a prefeitura não pagou, então são inúmeros de problemas e defeitos que vem dando desculpa, desculpa e nada sai.
1: O senhor, inclusive, revelou que percorreu
11: o leito do rio aí. O que, que o senhor encontrou nessa, nessa visita, vereador? Sim, sim, muitas irregularidades. É o que eu acabei de falar, muita sujeira, muito tronco de árvore. São barras e barras de concreto, inclusive da Ponte Tenente Lopes, da Major Prado, é, assoreamento. São tudo o que não deve estar dentro do rio. E, inclusive, as margens dele, a questão dos cordões de níveis que eu falei, em vários lugares não tem o cordão de nível, ele está ao contrário do que é para ser feito agora não, a gente tem que notificar e assim que for mexer com o novo plantio, eles vão modificar novamente não, eles tem que ser feitos agora porque eles sabiam que da maneira que eles fizeram a água ia ser jogada dentro do rio então eu acho que isso aí tem que cobrar que seja feito agora, porque quem fez tem o conhecimento de que essa água ia dentro do rio No ar, Jornal da Clube
1: é, seu Armando Galiz, é, ouvintes da clube, pelo jeito a reunião não deixou quase ninguém feliz, né, depois de tudo que, que a gente ouviu aí. E nós também aproveitamos a presença de uma das pessoas que estava lá, que é o vice-prefeito Tucubalab, para falar um pouquinho com ele sobre o acordão. Nós perguntamos a respeito dessa situação, né, dessa reunião, o que, que ele tem visto, o que, que tem feito, o que, que ele acha que está acontecendo. Até porque ele conhece pessoas, né? As pessoas que estão prometendo que vai ser que vão ser vai ser feito alguma coisa lá são pessoas do convívio do Bauab na época de campanha. Então, ele falou também o que ele acha. Será que vai ser cumprida essas promessas ou não? E depois que a gente abordou esse assunto, eu tive que falar com ele sobre o acordão, né? O tal do acordo entre o prefeito Ivan Cassaro e o ex-prefeito Rafael Agostini. E o Tuco deu um pouquinho mais de detalhes sobre esses... Acordos que aconteceram. E nós vamos falar agora com o vice-prefeito Tuko que também participou aqui da, desse encontro que aconteceu no Torino a respeito das vítimas da enchente. É, Tuco, queria que você faça um pouquinho a respeito do que você viu, o é, que você observou dessa reunião, o
12: que, que você espera também visto que você já conhece boa parte desse pessoal que está aí falando. Bom, como eu faço parte da administração a gente sabe o que acontece nos bastidores Para mim não é novidade o que está acontecendo aqui. O que eu fico assim... É um pouco chateado, é que isso daí já devia ter resolvido. A limpeza do rio vai fazer dois anos, não foi feito nada. Só foi feito com o dinheiro que veio da verba do Dória, na época. Foi um milhão que eles limparam do São José até aqui, no Turino, onde nós estamos hoje. E não foi feito mais nada. Então, o MP, o Ministério Público, está em cima da Prefeitura para que realize as obras, as limpezas, e com certeza, eu tenho certeza absoluta, quando mexe com o MP, a prefeitura vai fazer. Então, está esperando chegar a máquina, para começar a limpar, então a gente está cobrando também as curvas de níveis lá em cima, das fazendas, das usinas, né, da, do, do da área rural, então, a gente está em cima para que agilize o mais rápido possível. Eu fui para Brasília, juntamente com o pessoal do meu partido, com o Chupeta, com o Rodrigo da ONG, pedir verba para melhoria, para limpeza do rio. Então, tudo que dá para a gente fazer, a gente está correndo, porque a gente sabe que é só fechar o tempo aqui o pessoal não dorme mais. E não foi feito nada, a gente está vendo aí no Brasil inteiro, no, em outros estados, né, o que está acontecendo, então a gente fica muito preocupado com isso.
1: Tuco. Tem um TAC sendo descumprido pela Prefeitura Municipal, é, por conta justamente do que está sendo feito ou não está sendo feito.
12: Depois dessa reunião, você acha que isso pode mudar? Ah, com certeza, né? Eles estão correndo atrás porque é um TAC descumprido, né? É, sobra para o prefeito e nenhum prefeito, né, vai, go gosta do do que está fazendo. Então, com certeza eles estão tentando agilizar, mas está muito demorou, tá, tá muito tá, tá demorando muito. Então, a gente tem que pressionar. A gente quer dar oposição, né? Mesmo eu sendo vice-prefeito, mas o pessoal sabe da minha situação política com o atual prefeito. E a gente está cobrando, a gente está fazendo de tudo, a gente mostra, a gente vai atrás, a gente faz vídeo, a gente faz reunião como essa, a gente está fazendo. Então, para ver se o prefeito aí agiliza o mais rápido possível.
1: Sobre o acordão, Tuco,
12: feito entre o
1: atual prefeito e o ex-prefeito Rafael Agostini, que você citou na Câmara Municipal, a gente pegou alguns áudios com você também, falando a respeito disso. O que dá para você falar do que foi dito nessas reuniões que você teve
12: presente? O que, não, o que dá para eu falar é o seguinte, toda hora o presidente da Câmara, Maurício Moretti, fica citando o meu nome, né, que eu não trabalho, que eu não faço isso, que eu não apareço na Prefeitura. Então não é bem assim, eu participei da campanha, né? É, eu acordava seis horas da manhã, embora onze horas da noite, junto com o prefeito Ivan na campanha, e eu sei tudo o que aconteceu. Teve, sim, a conversa com o ex-prefeito Rafael, é, três vezes na casa do atual prefeito. É, teve uma antes, uma durante e uma depois da eleição. A última eu não participei. Tá? E as duas, as duas primeiras eu participei Tem até testemunha que tinha mais gente também. Eu, Ivan, Rafael e mais duas pessoas. E teve um acordo, sim. Só que, como eles falam, eles batem no peito, né, que a, que eles são honestos, que só eles trabalham, né, que o, que o governo anterior é isso, que o governo anterior é aquilo, só fala do passado. Então, eu pedi para o Maurílio Moretti, eh, é convocar uma reunião junto com os vereadores para a gente falar sobre esse acordo que ele fez com o ex-prefeito Rafael. Agora todo mundo ô oh, Tuco, tem que falar, tem que falar não adianta eu falar, porque depois ah, o Tuco falou isso, o Tuco falou aquilo e vai ficar eh, diz que não me disse. então eu falei, se o Ivan tiver na presença do Ivan, com todo mundo com imprensa, tudo, a gente fala do acordo. Esse acordo contou com a sua concordância? É, teve vários tipos de acordo Tá? Esse acordo, pra, pra ser bem sincero, esse daí, quem fez o acordo foi ele e o, o ex-prefeito. Só que eu sei do acordo.
1: E tá sendo cumprido?
12: Aí a gente fala, seguir cenas do próximos capítulos Obrigado pela participação. Valeu, obrigado você.
0: Você ouviu no 100,7
12: Jornal da Clube. Fique
0: bem informado também nas nossas redes sociais. Jornal da Clube. Não tem igual.